0: São Paulo Sob Controle, o programa do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Acompanhe aqui as notícias do órgão.
1: Recentemente, organizações da sociedade civil protocolaram no Supremo Tribunal Federal um apelo público intitulado a urgência do fim da Emenda Constitucional 95 no enfrentamento da Covid-19 e no cenário pós-pandemia. Para falarmos um pouco mais sobre o tema, convidamos a procuradora de contas, doutora Hélida Graziani Pin. Doutora, ainda que o teto só se aplique aos gastos do governo federal, a senhora acredita que a possível suspensão da emenda fortalecerá a capacidade do Estado de garantir direitos constitucionais, levando aos demais entes federados suporte suficiente no enfrentamento da pandemia?
0: Neste momento de pandemia, a emenda 95 se revela francamente insuficiente porque a hipótese de abertura de créditos extraordinários para cobrir todas as despesas na área da assistência social, da saúde, mesmo sustentação da atividade econômica e garantia dos serviços públicos essenciais, como, por exemplo, coleta de lixo, a educação básica obrigatória, ainda que ofertada de forma remota, o sistema prisional, a segurança pública. Tudo isso vai gerar uma necessidade de expansão das despesas no nível da União. Usar a Emenda 95 como pretexto para negar o custeio desses serviços essenciais é absolutamente equivocado Desde a sua própria é, proposição em 2016 A emenda 95 trazia apontamentos de flagrante inconstitucionalidade É isso que está em debate no Supremo Tribunal Federal Em várias ações diretas de inconstitucionalidade E por isso a sociedade agora tenta se mobilizar No sentido de convencer a ministra relatora Rosa Weber Da urgente necessidade de declarar desde a origem A inconstitucionalidade da emenda 95 mesmo tão criticada,
1: a Emenda 95 se mantém. Para
0: a senhora, o que motiva tal manutenção? A Emenda 95 tem sido tratada pelo Ministério da Economia como se fosse imutável, como se ela fosse um conjunto de cláusulas pétreas. Na verdade, isso não é o correto. Já houve alteração da Emenda 95 em setembro de 2019, pela Emenda 102, excetuando, naquela ocasião, os repasses federativos da sessão onerosa do pré-sal. Né? Houve um mega leilão no ano passado, e houve a distribuição desses recursos para os estados e os municípios pela União. Ora, como isso foi feito se já havia a ideia do teto? Excetuando e alterando a Emenda 95. Ela não é uma solução adequada para o nosso problema orçamentário, nosso conflito distributivo dentro do orçamento. Há muitas iniquidades, e talvez o que eu mais questiono em relação à Emenda 95 seja o fato de que ela não enfrentou a regressividade tributária, nós temos uma tributação muito injusta, incidente sobre a produção e o consumo, e, portanto, prejudicando os mais pobres. Uma tributação que não chega nos mais ricos é, na forma da tributação da renda e do patrimônio. Assim como a Emenda 95 não fez nenhuma reflexão sobre as renúncias de receitas que superam 4% do PIB e, portanto, são mais volumosas do que os próprios gastos em saúde e educação. Assim como a Emenda do Teto não fez nenhum mecanismo de controle, nenhuma baliza, não trouxe à tona, não tornou transparente o custo das despesas financeiras, que é muito elevado. A gente não vai fazer ajuste fiscal justo no Brasil se a gente não enfrentar essas três grandes dimensões. A dimensão da regressividade tributária, a dimensão das renúncias fiscais e mesmo dos créditos subsidiados ao mercado, ou seja, tudo que vai para fomentar o mercado continua, literalmente, ainda opaco, ainda pouco controlado. E a terceira dimensão, que é a das despesas financeiras, os encargos da dívida, que merecem, sim, controle, debate e, sobretudo, análise de sua conformidade constitucional.
1: Procuradora, a senhora acredita que a Emenda 95 contribuiu para obstruir a capacidade de atuação do Sistema Único de Saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19?
0: Eu, pessoalmente, é, sempre sustentei que a Emenda 95 era inconstitucional quando congelou os pisos em saúde e educação, ou seja, retirou a capacidade de o financiamento mínimo da saúde e da educação, ter comportamento progressivo conforme o nível da arrecadação federal. É como se a gente tivesse reduzido o dever doente que mais arrecada, que mais tem capacidade de atuação, reduzido o dever da União, é, de custear aquilo que é o essencial para a sociedade, que é a saúde e educação. Na pandemia da Covid-19, o SUS reclama maior financiamento. Nós agora tomamos conhecimento com mais clareza de que o SUS era subfinanciado, sempre foi subfinanciado, e o quanto fez falta os milhares de leitos que foram sendo extintos ao longo dos anos, porque não havia financiamento no setor público e o setor privado foi crescendo à sombra da ausência do Estado. Mas a população em sua grande maioria, é usuária exclusivamente do SUS. E mesmo os que não são, o SUS ele presta um serviço de amplitude que vai dar vacina ao transplante. Então, negar a atuação do Estado, reduzir o Estado a um patamar apenas mínimo, de proteção da propriedade da liberdade individual é negar cumprimento à Constituição. Isso do ponto de vista da Emenda 95, a inconstitucionalidade nos pisos. Eu me refiro especificamente ao artigo 110 da DCT, que foi introduzido pela Emenda do Teto. Para mim, flagrantemente inconstitucional desde o início. Doutora Elida, como a senhora vê a Emenda do Teto de Gastos num cenário de pós-pandemia? É importante lembrar que a Emenda 95 certamente vai ter uma prova de força no envio do projeto de lei orçamentária para 2021 da União. Porque a figura dos créditos extraordinários que hoje estão sendo manejados para fazer face à pandemia já não poderão ser usados em 2021. O caráter de imprevisibilidade que fundamenta a calamidade pública em 2020 já não se configurará em 2021. É previsível a necessidade ainda... De alguma proteção aos mais vulneráveis, de amparo econômico. Ou seja, tudo isso já tem de estar desde o projeto de lei orçamentária da União para 2021. E, obviamente, isso tende a mostrar os limites do teto com muito mais é, consistência, contundência, de modo que o governo federal certamente vai ter que rever o teto em pouquíssimo tempo. Ainda que o Supremo não julgue a inconstitucionalidade agora, ou seja, que possa eventualmente postergar o julgamento, como já está né, desde 2016 esperando o julgamento, o debate no Congresso Nacional a respeito dos limites do teto vai ser pautado a partir de agosto, quando o governo enviar o seu projeto de lei orçamentária para o próximo ano. Isso tem que ficar claro para a sociedade. A emenda do teto não se sustenta há muito tempo mais.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.